0: E a pergunta é, com o IGPM em 37,04%, o locatário conseguirá pagar o seu aluguel em dia? Acredito que essa seja o locatário, tem geralmente uma única fonte de renda, e essa fonte de renda, eu tenho toda certeza que não teve, se for aplicado os índices do governo, não teve simplesmente um reajuste de 37,04%, muito pelo contrário, esse reajuste não chegou sequer a 5,5%, que seria o reajuste do salário mínimo na virada de ano. Então nós temos aí um desfalque aí na casa de 32% e a pergunta que não quer se calar, de onde sairá essa diferença? Porque temos que analisar o seguinte, além do aluguel, nós temos aí que verificar que o locatário paga energia elétrica, água, combustível, alimentação, saúde, educação e olha só que isso não é pouco não, e tudo isso tem sofrido muito, tem se... A cada instante aumentado mais o custo de vida do brasileiro. E voltando à pergunta, a grande preocupação é justamente porque 32% de diferença entre o reajuste do aluguel e o reajuste recebido de salário é uma diferença muito grande, muito grande. Nós estamos falando aqui de um terço, um terço. Né? de 100%. E diante de uma situação dessa, é preciso refletir muito o que fazer nesse momento, nesse cenário, especialmente de pandemia. Muitos reflexos essa pandemia trouxe para o nosso dia a dia. E dentre eles, está aí esse auto-reajuste do IGPM. E você pode me perguntar, doutor Anderson, mas por que que o IGPM está em disparada e a resposta é muito simples, é a lei da oferta e procura. Se a procura de produtos, de serviços, ela começa a ser intensificada e começa a faltar produto no mercado, começa a faltar aquele que preste o serviço, a tendência do seu valor é realmente aumentar, isso é uma lei natural do mercado da oferta e da procura da mesma forma tem muita oferta e pouca procura a tendência do valor do preço é diminuir e nesse caso aqui é o seguinte o IGPM ele é formado de vários outros índices e diante de falta de insumos e também de produto no mercado esses índices tiveram altas e diante dessa alta refletiu diretamente na composição do IGPM. Então, olha só, o IGPM em maio de 2020, ele era de 6,51%. Um ano após, maio de 2021, 37,04%. Então, temos que ficar aí alerta para as consequências de um reajuste de aluguel na casa de 37,04%. Isso devido ao fato que uma coisa é certa, a conta não fecha. A conta não fecha. Se o locatário recebeu um reajuste de salário menor que 5,5%, o reajuste de aluguel em 37,4% vai trazer um desfalque enorme na economia desse locatário, na economia desse inquilino, porque vai representar aí, se o locatário recebe um salário mínimo, você aplica lá 37% em cima do aluguel, e ele sofreu apenas um reajuste de 5%, 5,5% sobre o salário, temos essa diferença de 32% que precisa ser revista. E um detalhe, nós temos outros índices de aluguel. Aluguel, na verdade, ele já é fruto, ele já é fruto de uma propriedade, o locador já tem aquela propriedade e o aluguel é um fruto. Então, aplicar 37,04, podemos falar de fruto sobre fruto. Estamos falando de lucro. E você pode falar assim, doutor Anderson, mas de onde você tira essa, essa conclusão que o aluguel ele passou a ser, esse reajuste passou a ter sua função de lucro? Muito simples. O reajuste de aluguel somente existe devido ao fato de precisar fazer uma composição monetária quanto às perdas inflacionárias. Então, que existe inflação, ninguém nega. Ninguém nega que existe inflação, tanto que existem os reajustes. Agora, a questão toda é a seguinte... Recompor o poder de compra da moeda que seria o reajuste do aluguel nesse caso é muito diferente de obtenção de lucro porque a partir do momento que você aplica 37,04% do IGPM em contrapartida temos aí um IPCA acumulado em 8,06% e também temos o INPC acumulado aí em 8,90? O que, que nós temos diante desse cenário? Temos outros índices também que medem a inflação, porém a sua composição apenas recompõe o poder de compra da moeda. Então, por que, que dois índices, IPCA e INPC, estão na casa aí de 8,90? 8 e o IGPM na casa de 37,04 há uma grande discrepância se observarmos aí da ordem de quase 30% e nessa se você observar aqui o IGPM ele é aí quase quatro vezes e meia maior que o INPC o que o e o IPCA agora essa diferença aí de 30 7,04 para 8,6 ou 8,90, a diferença disso aí, na casa dos seus 29, 30 pontos, é, isso é lucro, isso é lucro. E nesse momento especialmente de pandemia, a gente não pode admitir é, que o mercado seja um mercado mercenário. Temos que ser cada vez mais ajustados para que todos consigam cumprir a sua obrigação. E o locatário, com toda certeza, ele não quer inadimplir o aluguel, ele não quer inadimplir os encargos da locação. Ele quer pagar o seu aluguel com uma recomposição inflacionária, o que é justo. Como eu disse, o reajuste de aluguel é apenas para recompor a perda inflacionária no período de um ano, porque a lei determina que o reajuste de aluguel ocorra apenas uma vez ao ano, por isso acumulado dos últimos 12 meses. E olha só, vamos tratar aqui da primeira consequência de um reajuste de aluguel de 37,04 frente a um reajuste salarial na casa dos seus cinco por cinco e meio por cento. A verdade é que a conta realmente ela não fechará, ponto. Isso aí não precisa ser matemático, não precisa ser economista para bater o um martelo e afirmar isso. Qualquer um do povo vai verificar que 37,04 é muito superior a 5,26, que foi justamente o reajuste salarial na virada 2020-2021. O que, que eu quero dizer? Haverá, sim, inadimplência. Só que não é uma inadimplência de apenas um mês. Se o locatário não consegue pagar um mês de aluguel com esse reajuste, isso vai virar uma bola de neve. E virando uma bola de neve, essa conta acaba se tornando impagável em determinado momento. Porque atrasou o primeiro aluguel, dentro de 30 dias vence o segundo, mais 30 vence o terceiro. E onde irá desaguar tudo isso? É momento de sensatez, é momento de bom senso, é momento de realmente empatia colocar-se no lugar do outro, compreender como que o outro está nesse momento. E a gente observa muito bem aqui que essa diferença, uma vez havendo essa inadimplência, isso inevitavelmente, inevitavelmente, baterá as portas do judiciário. Aqui nós temos... Dois pontos a serem tratados. Primeiro, o judiciário já está abarrotado de tanto processo, já não dá conta mais de entregar uma resposta à sociedade em tempo satisfatório. Uma ação de despejo levará, em média, o prazo de um ano, um prazo de um ano. Para que talvez tenha uma sentença. Se houver recurso, talvez dois anos. E nesse meio tempo, nós temos que verificar que nós teremos um acumulado aí de. Vamos dizer que existe uma experiência de três meses, mais 12 meses, 15, com mais 12, 27 meses, até que tenha uma sentença definitiva. Se já não era possível pagar um mês com um reajuste de 37,04%, como pagar 15 meses, 27 meses lá na frente, após a sentença judicial não caber mais recurso? Então, o um momento é um momento de realmente muita sensatez, muito bom senso, porque temos que verificar que o contrato de locação, além do aluguel que é reajustado, quando há inadimplência, temos aí uma previsão de correção monetária. Temos uma previsão de juros mensais na ordem de 1%. E ainda temos que considerar a multa da inadimplência, a multa pelo atraso do pagamento. Alguns aplicam 2%, outros contratos têm previsão de 10%, ainda outros, previsão de 20%. E como fica essa situação toda? Entendeu aqui, onde eu falo de uma bola de neve, em que a dívida torna-se impagável? E você pode estar nesse momento e falar assim, doutor Anderson, olha só, e qual que é a consequência disso? A consequência é que o locador, partindo para uma via judicial, diante dessa morosidade do judiciário, além de o locador cumular prejuízo, o locatário não conseguirá, mesmo querendo, se esforçando, lutando para conseguir, ele não irá conseguir honrar esse compromisso com os aluguéis. Então, a inadimplência vai aumentar sim, isso é indiscutível. A conta não fecha. E se você verificar qual a melhor saída? A melhor saída hoje, locador... É realmente chamar o locatário já de imediato. Isso é para ontem. Não dá para ser o mês que vem. Chame o locatário e vocês vão eleger um novo índice de reajuste. Ah, mas isso pode, doutor Anderson. A qualquer momento, a qualquer momento no contrato, as partes podem sentar-se e ajustar as cláusulas. Se tornou-se discrepante, se tornou-se desproporcional o reajuste do aluguel pelo IGPM. Que eleja um novo índice. Ah, doutora, mas que índice seria esse? O índice que melhor convier, que, que realmente o índice que for da vontade ali do locador e do locatário e que ele chegue num acordo. Pode ser o INPC, pode ser o IPCA, qualquer um índice. Isso para quê? Para evitar uma inadimplência. Porque se você traz o IGPM que dá aí 37,04 de reajuste. E nós temos aí hoje um IPCA na casa de 8,06% e o INPC na casa de 8,90%. O que é que nós temos aqui? Índices mais favoráveis que vão atingir o seu objetivo que é a recomposição do poder da moeda, ou seja, 8,06 ou 8,90% e está resolvida a situação. O locatário conseguirá honrar os seus compromissos de pagamento de aluguel e demais encargos da de locação. Tá certo que, mesmo assim, pode haver ainda de doutor Anderson? Pode, pode haver ainda de implência. Mas, em contrapartida, a possibilidade é muito mais remota do que se aplicar um índice de 37,04%. Então, qual que é a dica que nós temos aqui nesse momento? Que o locador e locatário, as próprias imobiliárias, comecem já a trabalhar para ontem os seus contratos de locação. Não espere vencer o próximo reajuste. Pegue os contratos, já faça uma revisão contratual, já sabendo que o IGPM não irá retroceder tão cedo. Nós temos aqui o histórico do IGPM, só para você ter uma ideia rápida, eu vou passar aqui rapidamente. Maio 2020, 6,51. Junho, 7,31. Julho, 9,26. Agosto, 13,02. Setembro, 17,93. Outubro, 20,92. Novembro, 24,51. Dezembro, 23,13 janeiro 25,71, fevereiro 28,94, março 31,10, abril 32,03 e maio 37,06. Você pode observar aqui que em 12, meses, em 12 meses, apenas no mês de dezembro de 2020, que ele havia reduzido de 24,51 para 23,13. Fora isso, franca expansão somente subindo. Isso é uma tendência do IGPM durante essa pandemia. Então, agora, é bom senso, é realmente momento de empatia, é momento de sentar e fazer os ajustes. Eu, se eu fosse locador, se eu tivesse um imobiliário que administrasse locação de imóvel, eu sentaria com locatário, com locador e proporia já de imediato ajustar a cláusula de reajuste do aluguel. e esse foi mais um episódio do café com aluguel nunca foi tão fácil harmonizar esses dois prazeres não é mesmo do sabor ao saber semanalmente estarei aqui tratando de temas muito importantes envolvendo aluguel de imóveis e você não quer ficar de fora disso quer então basta você tocar no botão acima e começar a seguir o meu canal nesse podcast Ah, imagino que queira aprofundar ainda mais sobre o tema. Comece a seguir também o meu perfil no Instagram, Anderson Vasconcelos, advogado e deguste da enxurrada de conteúdos que aguarda ali por você. Então, o que ainda está esperando? Corra lá, consuma os conteúdos e querendo, deixe sua dúvida nos comentários. Não se esqueça de compartilhar com pelo menos cinco amigos, porque é conteúdo de qualidade chegando até você e todos merecem também conhecê-lo. Um forte abraço, até o nosso próximo episódio desse podcast, na próxima semana.